0: Oi gente, bem-vindos, esse é o Ato falho Crítico, e hoje a gente vai falar do ponto de vista subjetivo da mesa de ontem, As Princesas do Apocalipse, que é transmitida ao vivo toda quarta-feira, às 9 horas da noite, na Twitch. Eu sou Thaís, eu vou comentar um pouco da mesa, e aqui a gente tem o João, que é o mestre do pessoal, fala oi João. Oi João. <risos> Rafael.
1: Boa noite gente, tudo bem?
0: <risos> Fernanda. Olá, boa noite. <risos> Vitor.
1: Hoje vai ser bom, hoje vai ser bom.
0: É. E a Júlia. Oi, pessoal. Hoje promete. É coisa de, de gente que assistia Looney Tunes, né? Fala tchau, Lilica. Né? Exatamente. Tchau, Lilica. Exatamente. Né? Tchau, Lilica. É. <risos> e aí, João, aproveita, né? Conta um pouco como é que foi a mesa ontem.
2: Conto. Ontem foi uma mesa... Cheia de falhas técnicas, né? Eu caí no meio da mesa, fiquei um tempão fora, depois voltei, descobri que o grupo tinha subido de nível, o outro tinha ganhado inspiração, foi meio. Uhul. Casa pegou fogo. Mas bom, o pessoal conseguiu finalmente sair da cidade de Red Lart, né? Apesar da tentativa insistente do logo de não sair, eles conseguiram sair da cidade, né? E saíram em viagem. Foram bonitinhos, lembraram de olhar o mapa, planejaram para onde iam e tal, foi bem bonitinho. E aí saíram sorrateiros para não chamar atenção também, apesar de não terem conseguido. E foram em direção às colinas, né foram em direção a esse evento que está acontecendo próximo da cidade, que envolve esses cultos, envolve essas, essas entidades malignas e coisas assim. Eles começaram uma viagem que... Uh, eles sabiam que iria durar alguns algumas horas né não dias ali dependendo de como eles passassem a viagem e eles foram bem na primeira parte da viagem resolveram parar em um lugar para passar a noite descansar mas aí começou a chover uma chuva meio um pouco forte mas habilmente fizeram uma cabana para se proteger fizeram uma fogueira foram bem bem detalhados assim mas eles viram um grupo de patrulheiros que estavam por ali eles viram a, a Pérsia viu um, uma fogueira né uma fumaça e eles resolveram parar antes, então, para descansar e ficarem meio a postos, até que eles escutaram que esse grupo estava procurando por alguém, por vestígios ali. E na hora que o grupo chegou próximo, eles escutaram barulhos, né? Que o grupo estava ali próximo e procurando por alguém. Foi quando eles resolveram, então, metade resolveu se esconder e o Ori resolveu. falar: não, estou aqui, chega aí. E aí eles encontraram ali com um grupo de cultistas, mas de um outro culto, não aqueles que eles viam encontrando, né? E foi onde a gente parou. A Erin, ela precisou se ausentar da mesa ontem, ela ficou pela cidade andando, procurando uma forma de consertar o arco dela, se perdeu do grupo, ela deve voltar semana que vem. Então ela não tá com o grupo nesse evento em particular, né? Mas é isso, eles tiveram ali uma, uma boa reação. Só que antes eles encontraram, na sessão anterior, eles tinham tido um conflito ali na cidade com alguns mercenários cultistas que estavam ali ainda, que estavam procurando alguma coisa, né? eles derrotaram esse grupo e encontraram uma orbe que eles tinham encontrado antes, tinham deixado com um dos NPCs lá para que ele cuidasse, e eles uhum. viram que esse grupo tinha roubado essa orbe, e eles acabaram sendo surpreendidos pelo grupo, O grupo eles conseguiram derrotar o grupo e reencontraram a orbe, que daí eles abriram a orbe, tiveram lá uma experiência de sonho e tal. Mas foi isso, foi essencialmente foi essa a sessão. Foi uma sessão boa, eles tiveram uma boa, uma boa progressão ali no terreno, agiram bem enquanto grupo, foi interessante.
0: você falou evento e eu fiquei com uma sensação de que tá rolando tipo um congresso, assim, né? Em algum lugar, assim. <risos> é, Mas, é, tá... é mais ou menos
2: isso. É. é um congresso de cultistas dos elementos, né? Que estão se encontrando ali nas colinas, né? E o grupo resolveu que eles vão crash the party, né? Eles vão chegar Sim. lá
1: tocando terror a Culticom. Ah,
3: é né? a Culticom, né? os Estudantes. Os estudantes <risos> escritos de graça no evento. Exato, mesmo, só né? comer, Estu Estudantes de necromancia é
1: pagam metade.
3: Exatamente.
2: É. A diferença é que em vez de bar e balada em volta, que tem é morte e destruição. Mas faz parte, é parecido, né? Meio na mesma vibe ali, eu é acho. Bom. É
1: quase a mesma coisa.
2: Sim, né? cada um né? sabe
3: do que gosta, né? Tipo, nada é,
2: contra. É, eu tô na academia até hoje, né? Acho que eu nunca resolvi sair. Então tá, tá valendo.
0: Eu tava pensando em congresso, não em intermédio, mas enfim, talvez esteja mais pra intermédio.
4: Né? Pela vibe ali do que tá acontecendo, tá mais com tem intermédio mais também. Intercultos.
0: Intercultos? <risos> Nossa, <risos> é basicamente o intercultos, isso <risos> que a gente tá
5: verdade. É verdade. Aqui em vez <risos> de
0: jogo de basquete, tem batalha. Entendi. É. Tá, tá certo. Gostamos. <risos> gente. Eu vou começar puxando uma coisa que... A gente sempre brinca aqui, né? Que quem não veio é quem a gente vai falar mal, enfim, né? A gente sempre fala assim. Mas e aí? Como é que é jogar com um personagem faltando? Com um personagem que não tá na sessão? Fernanda fez cara de que vai falar. Vai, Fernanda.
5: Então, é, eu acho que agora que a coesão do grupo tá um pouco maior... Eu fiquei me sentindo um pouco perdida, assim... Mas por quê? Por que, que ela saiu de perto da gente? Por que, que ela não tá aqui? E, e eu senti que ela estava muito presente entre nós, uma preocupação de como é que ela vai nos achar. A gente com um tempo preso nessa sensação de que a gente não pode deixar nenhum de, de nós para trás. A gente não pode se perder desse grupo que agora a gente batizou, que agora tem nome, que agora a gente toma as decisões em conjunto. Peraí, mas a gente vai decidir para onde vai sem avisar ela? Então, eu senti que ficou faltando uma parte, assim. E aí, o que, que vocês acharam, gente?
1: Eu admito que para mim foi um pouco difícil, acho que... Porque ficou sem um, uma explicação, né? Por exemplo, o que o João fez quando a Júlia não veio foi excelente. O NPC chamou ela lá, tipo, valeu, some. Então não tinha por que o grupo se preocupar, porque a gente sabia que tinha... Ela tava com alguém que sabia onde a gente tava e etc, etc. Tinha um gancho para trazer ela de volta. E o que me deixou um pouco perdido dessa vez, e foi por isso que eu tentei... Não, mas como é que a Erin vai não achar? Como é que a gente vai deixar uma pista para ela e etc? Foi justamente porque dessa vez não, não teve meio que isso. Tipo, ah, ela tá na, na estrada e ela vai achar vocês. Mas como ela vai achar a gente? Não sei. E eu sei que em meta o João vai fazer ela aparecer lá e tudo bem. Só que para continuar, tipo, na, na dinâmica da narrativa, eu senti um pouco dessa falta, dessa historinha por detrás. Dessa explicação. Isso, do, porque como ela vai encontrar a gente?
4: Assim, é estranho porque tem uma pessoa menos, né? E aí como a gente joga online, tem aquela coisa do cada um tem uma vez para falar, né? Para coisa não ficar atropelada. E aí com uma pessoa menos, seu turno chega mais rápido. Mas a sensação que dava para mim é assim, tá faltando alguém para tomar uma decisão aqui, né? Então essa decisão vai ficar em standby, porque a gente vai para que lado, né? A gente vai mais pro norte, a gente vai primeiro pra leste, a gente vai por entre as montanhas, a gente viu lá os melhores caminhos, né? Os mais perigosos, os menos perigosos, mas aí tinha uma sensação de assim, pô, a gente tá tomando uma decisão, mas a Erin não tá aqui. Uhum. E eu entendo quando o Rafael fala assim, vai aparecer, a Erin vai aparecer, né? A Dani vai aparecer na semana que vem, o Mestre se vire colocar ela de algum jeito. Mestre que lute. É, mas... Eu acho que faz sentido a gente falar assim, a gente precisa dar o gancho, precisa amarrar, porque até agora a gente veio nas últimas 20 e tantas sessões amarrando né, o grupo, para o grupo ficar coeso e ter um motivo para o grupo andar junto. E aí agora que tem uma ovelha desgarrada, assim, não, então tá bom, a gente pelo menos vai deixar aqui um, um rastro né, para ela poder seguir e que faça sentido. Porque senão fica aquela coisa de a gente tá ali e a gente foi embora e a Erin vai ter que sair correndo, né? E encontrar a gente, sabe? A sensação, de assim, você está abandonando. Veio aquela história, você sabe quando a mãe vai lá buscar alguma coisa, deixa a criança na fila do mercado e aí o caixa chama e você fica lá desesperado. E assim, agora, né? É isso, assim, é a sensação, de, assim, bom, né, pelo menos a gente tem que falar, olha... Tá aqui no mercado, a gente vai e volta, né? Só que ao contrário, a gente vai e você encontra a gente lá.
0: E a mãe nunca volta a tempo, né? A caixa sempre chama nunca gente, volta, né? sim. sim,
4: sim. Porque é bem naquele momento, né? de tipo assim, ah, eu vou lá buscar, sei lá, açúcar. Fica aqui. É? E aí a pessoa da frente vai rapidinho. Pip, 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 pip. E aí é a sua vez.
0: Júlia, o que que ficar por último? Eu sou muito de boa com isso.
3: Pra mim não afeta a mecânica do jogo, afeta nas brigas, nas batalhas, em que a gente precisa de verdade uma pessoa a mais que faz muita diferença. A gente ter um a mais, um a menos, né? Porque até porque o mestre, geralmente, quando pensa nas batalhas, ele pensa com o grupo inteiro, entendeu? Então ele faz o um planejamento ali pra dar mais ou menos elas por elas, né? Pra ser uma, uma briga justa. Uhum. Né? Então, as batalhas eu acho que faz diferença, até porque cada um de nós tem uma função bem diferente dentro do campo. Mas fora isso, pra mim é muito tranquilo. E eu não sei, quando eu tô assistindo uma coisa aí de stream ou o que seja, né, e a pessoa não pode ir, pra mim é muito licença poética, pra mim é muito fácil de entender que a pessoa não pode ir, tudo bem, não vai estar presente aquele dia e o gancho vai se fazer, vai tá? aparecer. Então, pra mim, é muito boa, muito diferente. Quando eu não vou e quando outra pessoa não vai, né? Quando eu não vou e também, quando aconteceu semanas atrás, eu não vi, eu caí de paraquedas. Tinha então, decidido o nome do grupo e eu não sabia de nada, tipo, eu tava, tá beleza, foi decidido, eu não tava aqui. Então, eu não sei, pra ver muito tranquilo, eu super entendo, mas pra mim é muito, cara, não veio, a gente vai dar um jeito, ela vai aparecer.
0: E pra você, João? Ah, cara,
2: é uma merda quando alguém não vem, né? <risos> <risos> Muda todo o planejamento, né? É sempre assim, todos os meses, sempre alguém fala na última hora que não vai, e aí você preparou a sessão inteira pra aquele personagem, pra ele crescer e tal, e ele não vem, fica aquela, pô, beleza. Mas é, acontece, né? Agora, eu acho que é um, é um pouquinho diferente, assim, da, dessa mesa em particular, porque quando não vem alguém, a gente está tentando trabalhar o grupo. e Sim. De fato, eu acho que o grupo tinha chegado num momento, ah, vamos sair. Ah, geralmente, essas situações de viagem em RPG são situações onde você pode fazer bastante roleplay, você pode fazer uma interação de grupo, porque passam algumas horas de andança, né? Que mesmo que você dê um, um, uma acelerada no tempo ali... Você ainda dá espaço, né? Eles param para comer, para para descansar, sempre daria uns minutinhos para fazer essa troca, né? Isso é momento de criar diálogos ali que eu acho que são bem importantes. Então, quando falta nesse período, é, 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 eu acho ruim assim para o desenvolvimento do personagem. E várias meses né, que eu participo, que aqueles players que faltam muito, o personagem deles não cresce com o grupo. E quando eles chegam, eles estão meio soltos, meio perdidos, não sabem muito bem como interagir, porque as relações estão meio que estabelecidas já, né? Por outro lado, eu acho que nessas dinâmicas de game, não ter um personagem, às vezes, na party faz muita falta. Então, às vezes, você planejou uma batalha que vai ter uma dificuldade X num terreno difícil e o grupo vai precisar ter aquela pessoa que atira de longe, porque vai proteger o espaço e tal, e a pessoa não vem, né? Isso desfalca. E eu acho que é uma ótima analogia pro dia a dia, né? Quando alguém precisa tirar uma folga no trabalho, você é, precisa tanto daquela pessoa faz hoje, né? isso vai ter que lidar com aquilo, né? Vai ter que resolver. Mas o que eu fiz em algumas mesas é que eu deixo o personagem lá. E aí, em situação de batalha, o personagem participa, o grupo... Decide. É, mas não funcionou muito bem, não, porque o grupo morre de medo de matar o personagem dos outros, e aí o pessoal não gostou muito, não curtiu muito a ideia. Então daí eu controlo, porque, e eu já avisei, se faltou, faltou, a chance do personagem morrer acontece, existe, né? Porque uma aconteceu em uma mesa nossa lá que tinha uma batalha, era uma batalha difícil, o grupo precisava muito do personagem de frente, e aí no meio da batalha, a batalha acabou de uma sessão pra outra, no meio da batalha, na próxima, o cara não veio pô, agora eu vou tirar você da batalha, porque você não veio, e eu vou ter lá os personagens que vão direto, todo mundo que não tem capacidade de segurar a porrada, né? Então imagina, eu tirei a Pérsia da batalha, vai todo mundo direto no Logan, na Miriam e tal, personagens que são bons de briga de corpo a corpo. Ele muda toda a dinâmica, né? O grupo não tá preparado para isso, etc. Hum. Eu acho que em mesas que o foco é diversão, dá para você trabalhar isso, mas tira a diversão um pouco. Aqui vai ser ótimo, porque eu quero ver como é que vocês vão se virar, né? Vai virar um...
1: Umas situações pra gente conversar depois no falha. Por
5: que você é assim, João? Fazendo terapia, João?
1: Eu tenho que ser o um mago que não vai se esconder numa caixa e ficar quietinho num canto, mas o João não deixa.
5: Ou seja, eu não posso faltar nunca em nenhuma sessão. Basicamente.
1: Persia. Você né? é
4: vital. Se você faltar, a gente
1: vai ficar parado a sessão inteira, não vai se mover. Uhum. Porque a gente vai morrer se a gente se
4: mover. A gente vai fazer uma sessão inteira de roleplay. De... Exato. É. Vai
1: ser a tarde do bolo hoje. A gente vai cozinhar é. a sessão inteira, porque a persa não tá aqui.
4: E não pode ser roleplay com o NPC, porque o NPC pode ficar bravo e atacar a gente. Então Exato. Tem que ser... é. é verdade. A tarde do bolo.
0: É óbvio que a gente entende que acontecem coisas, né? Fora daqui. Mas eu fiquei pensando um pouco assim, como muda os pensamentos mesmo, né? Isso. Então na batalha a gente deixa de ser em cinco, deixa de ter determinada habilidade, deixa até, não necessariamente na batalha, mas talvez deixe de ter determinada habilidade que algum personagem tem, que precise para negociar, por exemplo, né? Não necessariamente uma batalha. E talvez como vocês ficaram preocupados se ela ia achar vocês, vocês estavam morrendo de medo que ela não achasse, né?
1: é que o caminho na última sessão tava muito confuso, porque a gente tinha quatro objetivos e nessa sessão de ontem a gente ia realmente decidir para onde a gente ia. Então, se a gente simplesmente some e a Erin volta para casa vazia, a gente não deixa uma dica, tem quatro possibilidades bem longe uma das outras e umas passando por caminhos muito perigosos. Então, o problema seria esse. Se a gente tivesse só um objetivo, ah, tudo bem, a gente vai, porque é só para lá que a gente tava indo. Mas se a gente tinha que fazer uma decisão grande lá, então... Esse acho que era o principal em termos de não ter a personagem. Mas o que você falou é bem verdade, Thaís. Por exemplo, a gente queria sair escondido da cidade, né? sem chamar muita atenção. Só que quem balanceia a nossa furtividade lá para cima, né? Quem aumenta a média do grupo. É a Erin, porque todo mundo dá é uma merda em furtividade. No máximo, a Persia se salva. De resto, eu sou péssimo, o Ori é um sino ambulante, e a Miriam também, até onde eu sei, não é tão boa, mas ela é melhor que nós dois. Então, <risos> a gente não tem muita habilidade de ser furtivo. Sem a Erin lá, pra jogar nossa média pra cima, a gente fazia barulho a cada segundo que a gente andava. Era chutando pedrinha, era fazendo barulho, e isso atrapalhou bastante.
2: É, sem contar que ela podia fazer scout, né? ela podia ir na frente e avaliar uma situação, hum. que no final, o que aconteceu, a Persia Fez um pouco isso, né? Que acabou ajudando vocês, porque vocês iam ser facilmente surpreendidos por aquele grupo lá, né? Se estivessem viajando só do chão, se vocês iam entrar numa região de árvores, vocês não iam ver a fumaça, né? Então a escolha foi muito estratégica da Peça na sessão, mas a, a Erin com certeza fez falta.
5: É inevitável pensar que agora a gente sabe o lugar de cada um, o espaço de cada um, o papel de cada um no grupo, e que quando um falta automaticamente a gente fica meio perdido. Tá, mas quem vai fazer isso? Sim. E que foi muito o que eu pensei ontem. Eu falei, bom, o Ori é zero para Stealth. O Logan, a mesma coisa, porque ele não consegue ficar quieto. Então assim, ou sou eu ou é a Miriam. A mirian já tava um pouco irritada. Eu pensei, ou vou eu fazer esse scout ou vai dar ruim. Mas obviamente seria a Erin fazendo isso. Mas quando vocês iam falando, eu pensei muito nisso, né? De como agora a gente sabe o papel de cada um no grupo. E como faz falta esse um e como é que a gente preenche esse espaço.
4: É. Eu acho que é, é um exercício mesmo, né? Assim, de, de a gente ir pensando que habilidade cada um tem, qual é a facilidade, como é que a gente supre isso. Então, é, assim, já que a gente não ia conseguir ser furtivo, a ideia foi tentar usar a não furtividade de alguma forma a no nosso favor. Então saiu eu, o Wally e o Logan falando Ah, a gente vai para o norte! E a gente estava indo <risos> o leste, né? Então, vai que já que a gente estava fazendo barulho, alguém ouvi isso. Achei muito bom, cara. É. bag muito legal. <risos> Porque a, a ideia é essa. a gente vai ter que se adaptar.
0: Sessão da tarde.
4: Sessão é da muito tarde bom. Mas, mas acho que tem, assim, pelo menos é diferente de, de uma mesa que é só for fun, que você fala assim: ah, o que aconteceu com esse personagem? Ah, ele ficou sentado lá, olhando para a parede enquanto vocês estão né, na, na porrada. Acho que a ideia é de tentar construir uma narrativa, uma história, né? faz com que a gente fique mais preocupado, né? Assim, tá bom, e que pistas que a gente vai deixar para ele lá? Então vai ser uma anotação, vai ser uma flecha na mesa, vai ser, né, uma mensagem. Por mais que a gente saiba que né, sempre dá para dar um, um, né, um Deus ex machina, né? Vem a mão de Deus e coloca a Harry no meio da batalha, pá, na semana que vem, o que vai acontecer, porque o Mestre não quer que ninguém morra, Pode ser que ele não faça isso. Rio.
1: Eu acho que o mestre da semana que
4: vem, talvez, mas o João de agora, ele tá ele com o cara de novo. Ele sempre quer. E por que da semana que vem seria? vai ser outro João que vai mestrar? Ah, do, mas, mas o encontro é nunca
0: é, é o mesmo, exatamente. né? Agora vão falar para você, canaleza. É, é, é a gente tem
4: encontrado bastante esse João assassino, é? né? <risos> Talvez seja por semana, não, né? Então, morreu se, não, ainda, a da quarta né? é sempre esse, né?
5: Ainda, é, vejam, é, notem. Tá? É. Análise de discurso. Mas
0: que baita tá treino, né, de habilidade, né, gente?
4: É o João Natalino.
0: É, né? Grande
3: treino, é um grande treino. E acho que é um treino por parte do grupo e do mestre. Porque o mestre também tem que ter um jogo de cintura, né? De conseguir adaptar o que ele tinha planejado para aquela situação. E saber, né, João, que tem coisa que não dá para fazer... Quando essa pessoa tá faltando, por mais que tenha sido planejado, tem que dar o um jeito, fim. Improvisação. Assim como a gente também tem que improvisar coisas que a gente sabe que são de habilidade da Erin, como os meninos falaram, né? Eles saíram lá falando na frente, não. estamos indo para o norte. Depois o Ori também numa situação mais para frente chamou a atenção para ele para que a gente pudesse ficar mais escondido, né? E ter alguma chance de pegar os caras de surpresa caso eles nos atacassem. Então exige muita improvisação, mas é um treino da vida. É que nem o João falou, né? Falta alguém no trabalho. Dá um jeito, meu amor. Alguém tem que fazer isso, né? Não é, não é o teu lugar mais confortável, mas a vida é assim. A vida pede que todo dia a gente faça coisas que não são confortáveis, né? Porque alguma outra pessoa não fez. Então, assim, é um treino. Um treino super.
4: Eu vou falar um negócio que eu posso me arrepender, né? Eu acho que, assim, é mais a gente que tem que se virar do que o um mestre. Claro, ele, obviamente... Vai diminuir um pouco a quantidade de inimigos, porque, né, afinal de contas... Mas assim, não tem, não tem alguém furtivo?
0: <risos> João tá numa <risos> posição que, tipo assim, tá... a linguagem corporal dele, é, assim, é, ele tá é. só ouvindo a gente não vai ver, mas o vou João tá tipo assim... Vou todo mundo, não, vou
4: aumentar. Não. Pra cada player que faltar, eu vou subir em 10 o CR de combate. <risos> eu
1: coloco um inimigo a mais.
0: Ele vai colocar o inimigo sim. a mais exatamente.
4: Eu vou pegar o personagem que faltar e colocar contra vocês né? É
0: tipo
3: isso é. A Erin vai ter a doppelganger exatamente. da Erin vai,
4: vai, vai aparecer lá
3: E vai atacar o grupo Vai matar todo mundo enquanto <risos> vocês dormem Não, Com certeza, eu acho que é muito mais da gente Até porque a gente que tá interagindo, nós somos cinco sim. cabeças né? Sim. Quatro sem a Erin O mestre é uma só né? Mas eu acho que tem um jogo duplo aí tem um esforço de ambos os lados, né? E é difícil. É. Sim, é muito,
1: fácil. Não, é muito difícil. Principalmente do ponto de vista da narrativa, né? É, é, isso é uma coisa que eu tinha... Eu vi algumas soluções de outros mestres. E tem umas soluções muito bizarras. Tipo, essa que o Victor falou, né? Ah, tem um, sei lá, um anjo que teleportou o maluco e colocou no combate. para deixar a história coesa, né? Mas não sim, fica, sim. porque... Como é que você faz uma pessoa que simplesmente não tá lá, mas tá lá? Então, o personagem vai continuar junto com o grupo? Ele vai sumir? Ele vai para onde? O que, que ele vai fazer? É muito
4: difícil resolver. É claro que a gente, mundo sabiamente, já deu a própria dica, né? Da gente falar que a gente tá indo com cautela, então a gente sabe que a Erin é muito mais ágil, ela é uma só, né? A gente parou cedo para acampar, era ainda hora do chá do Logan, né? Não tinha anoitecido. Então a gente deu muito tempo a Erin chegar correndo ali, né? né né é,
2: é. É, Eu concordo com o Vitor nessa questão de que eu acho que é muito mais os players que têm que lidar, tanto que a proposta nossa é que os problemas que surgem, eles têm que ser trabalhados porque eles estão levantando algum objetivo ali, né? O objetivo de uma cena de viagem é ver como que vocês vão lidar com planejamento, controle de recurso, tempo, organização, né? preparo, coisas assim... E o que eu achei, que vocês foram muito bem. Né? A estratégia da peça de levantar, vocês saírem da casa, vendo que deram um stealth ruim, ah, vamos ficar fazendo sessão da tarde aqui falando, tudo bem, cara. Na minha leitura, tinha um grupo que estava seguindo vocês que perdeu o foco, né? Porque vale a pena reforçar uma ideia criativa numa situação de jogo, né? Então, se vocês tivessem ignorado, tivessem simplesmente saído da cidade, aí teria tido um desfecho diferente. Então, no meu lado... Eu até comentei na sessão ontem, né? Vocês, esse grupo aqui, é muito fácil de mestrar, porque vocês dão muita deixa para eu poder adaptar as coisas, sem assim, ter que me preocupar muito, né? Vocês se preocupam com isso, com como vão fazer para deixar o elo e tal. E aí, para mim, é muito fácil, eu vou adaptando de acordo com o que vocês estão escolhendo fazer. E aí, quando a escolha ela tem uma consequência ruim, porque não planejou direito, ela vai ter uma consequência ruim. Quando a escolha tem uma consequência boa, ela vai ter uma consequência boa, né? Então. Mesmo que o dado, às vezes, seja bom ou ruim, né? Tem hora que o teste vale ou não vale. Mas ainda assim, Sim. faz parte do planejamento e tal, né? O dado ruim é com
1: a gente mesmo, né? É. <risos>
3: Ontem a gente tava muito bem, não dá pra reclamar. Não, é verdade, é verdade. É. Ontem,
5: ontem foi bom, tava... acertos ontem foi
3: críticos, críticos, tava
4: lá. É porque não teve combate, né? Só tinha certo crítico. Exatamente. <risos> não tinha risco de morrer, né? Exato,
3: então, exatamente. É. Exatamente tiver risco isso.
4: De morrer, aí vai ser diferente.
1: O dia o João Ricardo tem que falar pra vocês da mesa que ele mestrou e os monstros dele gritaram, tipo, seis vezes na mesma sessão. Nossa, isso, que que foi,
2: da
4: mãe. foi
1: triste. Foi
2: triste. Mas é, é, eu acho que legal dessas cenas pra mim, de quando alguém falta. É como que isso mexe com você jogando, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sempre me incomodo quando alguém falta na mesa. Não a ponto de me incomodar com a pessoa, mas para mim, muitas vezes, eu tenho toda uma expectativa construída de como eu vou interagir com aquele personagem naquela mesa. Às vezes tem um que falta que você dá graça a Deus, tem outro que falta que você pô, que pena e tal. Porque isso, é, isso reflete muito a nossa maneira de construir relações, né? E aí eu acho que um grupo desse que tá... Essa mesa em particular, que tem um foco muito grande no RP, nas relações e tal, até por todo o trabalho que a gente tem feito aqui, ela é muito legal, porque ela é muito imersiva, né? A gente tá muito no personagem. E aí, quando falta um, de fato, aquilo pesa um pouquinho, porque falta aquele elemento, porque o pessoal tá bem amarrado, né? Tem hora que eles aparecem e tal, e eu acho que faz falta, assim
0: É, eu acho que é isso, né, João? Assim, não é com quem faltou, né? Mas é a dinâmica, né? É uma pedrinha ali, né? No, no lago que tá calmo, tipo, vocês uhum. têm que pensar de uma outra forma. Não tem como não causar pressão no psiquismo, né? Não tem, não tem, né? Assim, isso não tem a ver com quem faltou, mas tem a ver com essa mesa coesa que a gente vem falando aqui, não se separem, né? Não pode! Se tivesse sido uma decisão da Erin ficar para trás para consertar o arco... A gente provavelmente estaria falando dessa decisão de ficar para trás, né? Assim, sem <risos> rodados, né? Tipo assim, como assim, né? Então faz muita diferença, faz uma alteração ali. E eu acho que é isso. Acho que vocês vão preencher um lugar dela, vão se preocupar que ela volte, né? Você vai ter que adaptar como é que vai ficar as coisas assim, um personagem. Mas é bem legal de vocês poderem falar isso, de como funciona, né? Porque às vezes fica num lugar de tipo, ah, tá bom. Vai passar. Sessão seguinte, a gente resolve isso com um anjo que vai colocar a Aaron de novo no meio da batalha. Adorei essa, essa alternativa. Abriu-se um portal no meio da batalha e a Erin apareceu, Eu só queria dizer, né? deixar
4: muito claro que eu não falei que era um anjo, né? Quando a gente fala que é o mestre que colocou, a gente tem que fazer essa distinção. É uma entidade.
1: É, o mestre tem várias facetas, é, né? Importante. Caído, é, isso, um anjo
5: isso, Caído. Isso. Caído. <risos> Saída. é isso, pode Saída. ser, pode ser. Tá mais para isso, é
0: isso é. Aí. e a outra coisa que eu queria conversar um pouco com vocês é sobre o metagaming e como é que tem funcionado isso, ou como é que funcionou isso ontem, e aí? Quem quer falar sobre a situação?
3: Pode ser eu, né? Já que fui eu que fui pro meta 100%. Vai, Júlia. Mano, eu vou ser muito sincera. Eu já tava muito brava que a gente passou uma hora decidindo como que a Erin ia achar a gente. Sério mesmo. Para mim, isso não faz nenhum sentido. Juro para vocês, não faz. Eu sei que é importante. Talvez eu seja a única pessoa errada aqui, porque só eu fiquei muito incomodada com isso. Mas, puta, que pariu. Uma, eu tava muito empolgada que a gente finalmente ia sair em viagem, que a gente finalmente vai brigar depois de todo esse tempo, depois de quatro sessões de RP. Chega uma hora que eu já fico estafada, fico mesmo. Fico assim, tipo, essa coisas. Que tá e aí, tá, mas foi uma Não briga foi. ridícula, né? Enfim. E aí, foi, foi, foi. Ninguém morreu. Quando ah, ninguém boa. morreu uma brilha muito fácil. Não, também olha,
4: lá, olha lá, eu discordo. Não, eu mas discordo. eu tava mesmo
3: já, já cansada.
1: É, o bicho tá dando pro mestre, não pode?
3: Uma hora, de ficar uma hora decidindo como que a gente ia fazer a Erin nos achar. E aí a gente tava lá na... Apareceram os dois caras, né? E aí o, o... a gente tava no acampamento, né? A gente tava fazendo... Com uma fogueira e tal, conversando, né? O, o Logan ia fazer um feitiço ali que a minha personagem tinha pedido para ele fazer. E aí a gente foi achado, fomos achados, fomos descobertos por o um grupo desses cultistas, né, que a gente ainda não sabe quem eles são, a gente sabe, mas não sabe quem eles são, que estão ali espreitando a gente. Indo pro congresso. É, no congresso, exatamente, os prescritores viram esses estudantes de medicina que estavam, sei lá, fazendo o no congresso. Aí o Ori e a Pérsia viram, né, eles e eles ficaram batendo papo entre eles, assim, tipo, conversando, assim pra decidir o que, que eles iam fazer, o que, que não ia fazer. É, eles ficaram, tipo, sussurrando. Tem duas pessoas aqui, tá, mas e, daí? mas e daí? O que a gente vai fazer? E a gente com uma fogueira acesa no meio do rolê. Isso é óbvio que a gente vai servir se a gente tá com a fogueira acesa, né? E aí eu falei, eu disse, gente, por favor, apague a fogueira, avisa para apagar a fogueira, porque.
4: E aí foi, esse foi o meta. -game. Eu acho, assim, né, que tem uma coisa do tempo da sessão online, né? Então, assim, o tempo que numa sessão. Presencial, né? Tudo isso aconteceria ao mesmo tempo. Ah, apaga aqui, não sei o que. Lá não, né? Então a coisa, ela ainda funciona por tudo. Muito rápida, né? né? E aí, quando você falou apaga a fogueira, a gente estava falando, né? O Ori vai ficar de isca. Então não faz sentido apagar a fogueira e todo mundo se esconder sabendo que o Ori tem desvantagem no stealth e que ele com certeza, né, iria falhar.
5: Vai ser visto. Uhum.
4: E aí a gente estava contornando, né, assim, como é que a gente vai contornar essa fraqueza, né, assim, esse. Essa falha que a gente tem no, no grupo. Bom, já que não vai dar para esconder, então o, todo mundo se esconde e alguém vai lá e né, serve de isca. Mas eu tenho dificuldade também de segurar o meta às vezes, mas para mim é mais o meta do, do cenário. Então, ah, putz, eu sei o que tem ali, eu sei o que vai acontecer, eu sei o que, que é um draw. Um, um, eu sei o que, que são né, esses cultistas desse bicho aí. Eu sei quem é esse bicho, né? Essa criatura que foi atacar a gente. Mas é sempre um esforço de falar assim, não, tá bom, mas o personagem não sabe, né? Eu quero ir pra, sei lá, pra qual região, mas meu personagem não tem nenhum motivo pra ir. E aí é sempre uma questão de... Não é fácil, então, controlar o meta. Eu, eu também tenho uma certa dificuldade ali.
1: É, eu confesso que eu sofro um pouco com esta campanha em particular, porque eu usei um pedaço muito grande dela na minha aventura. Então tem coisas que eu tô esperando que o João vá mudar muito, porque tem dungeons inteiras que eu já vi e sei onde as coisas estão. Porque eu usei na minha mesa. Então eu tô na mesma vibe do Victor, de tipo, tá, o quanto eu sei e o quanto o meu personagem sabe. E eu acho muito difícil diferenciar, porque o Logan é um estudioso. Então tem coisa que às vezes eu pergunto pro João Ricardo, tipo, ah, faz sentido, porque você viveu a vida inteira na biblioteca. Mas pra mim eu fico inseguro. Tipo, tá, é muito meta eu falar que eu sei que, sei lá, tal bicho tem tal fraqueza, porque eu sei, Rafael, mas eu não sei se meu personagem saberia. Então, essa é a maior dificuldade que eu sinto.
5: O meta é muito novo pra mim. Acho que tem um pouco do que o Vitor falou, da questão da gente estar tá online, tá? É, a minha única mesa presencial, eu notei que. O meta acontece com um pouco mais de naturalidade Porque você tá em volta de uma mesa As pessoas estão no torno delas repara. Ninguém nem repara! Tá ali, a coisa tá rodando Você já tá falando com o coleguinha do lado E online parece que o timing das coisas... E eu entendo a angústia da Júlia ontem A troca ali entre o Ori e a Pérsia foi algo tão rápido Mas se a gente colocar em perspectiva Talvez a próxima coisa fosse apaga a fogueira né? mas ela tava ali acompanhando e esperando esse turno da gente virar e falar com ela, então eu acho que gera essa angústia. E, e o para mim, o meta eu vejo assim: que o Rafa, o Vitor, a Júlia, que já tem mais tempo jogando, e eu sei que essa parte desse mapa o Rafael conhece muito bem, parte dessa aventura, o Rafael conhece muito bem. O meta para eles, talvez. Flua muito mais em termos de ah, isso. Eu já conheço essa história. Tanto que eu falei que ontem eu falei que eu sou anotador oficial do grupo, porque para mim tudo é novo, tudo que tá se falando desse mundo para mim é novo. Então eu tenho que anotar, porque senão eu vou esquecer. Então, se eu for parar para pensar no usar o meta, talvez tenha esse componente deles também da experiência prévia já jogando, é sentir essa necessidade de contribuir.
2: Eu acho que o meta não é ruim. Eu até acho que tem que ter um pouco, porque se a gente fosse pensar em emular o cenário, mesmo que aconteça em seis segundos, ainda assim, vamos que por... Tem um vídeo que o Rafael mandou que é maravilhoso, né? Eles pegam dois, dois grupos e eles se encontram em pessoa, né, física, assim. Ah, vamos batalhar, vamos, vamos, aí todo mundo para, assim. Sua vez, aí vai lá o primeiro, ele vai e anda, pá, aí ele volta, né? E faz aquele negócio Sim. bem Final Fantasy, assim. Mas tudo, você precisa ter uma dinâmica pra funcionar. Agora, se a gente tá emulando o mundo. Essas conversinhas acontecem, o grito acontece, eu não me importo com isso. O meu problema com meta, e eu peço para tentar segurar quando eu estou mestrando, e seguro muito quando eu estou jogando também, é que você permite certas personalidades aparecerem. E aí você está dando com questões de grupo de novo. Então, tem jogadores e pessoas que são muito controladoras, que são muito possessivas, que querem dominar o espaço. E aí usam do meta para isso de uma forma que até oprime ali a expressão do jogador, isso eu não acho legal, né? então a Miriam ali aquela hora falou, pessoal me manda apagar porque ela tava ali na pira, ela queria se preparar pra batalha tal, Miriam, porrada louca e tal, beleza, faz parte o problema é a hora que tá lá o Ori querendo pensar o que fazer e ele tá, ah, acho que eu vou movimentar pra lá e tem alguém sempre, não, 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 vai pra lá não, 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 mata não sei o quê. E fica meio que, sabe, coordenando o jogo, controlando o jogo, que de fato está controlando o grupo. E a gente conhece N pessoas no nosso entorno que são assim, né? E aí esse meta eu acho que é importante controlar, porque senão você não tem, não tem espaço para as pessoas funcionarem, assim como na vida tem muitos grupos que as pessoas não têm espaço para funcionar mesmo, né? E pelo menos no RPG você tem esse papel ali, eu posso, né, um prazerzinho meio perverso de falar para ele, você não pode falar nessa hora, você pode ficar quietinho, esperar o que vai acontecer e aí você reage, porque é uma maneira de tentar lidar com esse tipo de manejo, né? Sim. Eu acho que existe o meta e o meta, e eu acho que tem um papel para as duas coisas, mas faz parte até do próprio treinamento.
0: E o contrário, o João falou de quem coordena de fora, né? Tipo, não, não faça isso ou faça aquilo... Mas e o contrário? Vocês percebem também que em outras mesas vocês já jogaram com quem tá sempre esperando que alguém fale alguma coisa em meta? Pessoas que, tipo, não se colocam, então sempre esperando que alguém fale ali o que tem que fazer?
1: Eu acho que isso vai um pouco da insegurança de quem tá começando, principalmente. E eu falo porque na minha primeiríssima mesa, eu escolhi jogar de mago. E para quem tá começando, jogar com qualquer uma das classes que conjura magia é muito difícil. Porque o sistema não é... No começo, quando você tá aprendendo, ele não é muito intuitivo.
0: Não é fácil.
1: Então, eu ficava lá paralisado. E eu tipo, ah, eu vou fazer essa magia aqui na minha cabeça legal. Mas eu, o efeito no campo não era. Então, eu era o cara que tipo, jogava bola de fogo no lugar errado. Mirava o um negócio, achava que... Uhum. Acertava um cara que tava longe. E via que a magia não tinha alcance. Porque eu não tava pronto para essas coisas. Eu ainda não tinha essa, uhum. essa compreensão. E aí, eu pedia ajuda. E aí, eu vejo muito isso que... Quem começa e pega uma classe mágica, costuma ter um pouquinho de dificuldade. Mas aí eu acho, eu não consideraria meta. Porque eu acho que se eu tenho uma numa mesa uma pessoa que eu sei que é novata, tá começando e ela já me avisa, olha, eu vou pedir ajuda, porque eu não sei direito o que eu tô fazendo, tudo bem. Aí o grupo tá mais do que muito bem-vindo em ajudar essa pessoa quando ela estiver numa situação complicada. Sim,
5: Eu acho que até favorece a experiência da pessoa que tá começando dentro do mundo, né? É, porque se o mundo também é muito rígido e a pessoa não tem o tempo para ela aprender e o grupo não colabora para esse aprendizado com o meta, quando necessário, a experiência é muito frustrante, porque realmente, uma das primeiras mesas que eu, que eu comecei a jogar, eu entrei com uma Sorceress nível 11. Eu fiz muita coisa errada, é, eu dependi muito do pessoal falando olha, não faz isso, vai dar ruim. Porque eu não conhecia.
4: Eu acho que tem né? essa coisa da insegurança. Eu acho que tem um momento em que tem um, alguém que está um pouco mais distraído e aí vai lá. Mas eu, eu concordo quando o João Ricardo fala que tem jeitos e jeitos de você usar o meta para você ajudar. Felizmente a gente tem um, um grupo em que, de modo geral, né? Assim, as pessoas elas explicam. Mas a gente já passou por experiências com pessoas que elas não explicam. né? Elas querem assumir o controle. E aí quando o João Ricardo falou, essas pessoas, né? na verdade é, parece isso, é né? NPC, né? Então na verdade essas pessoas elas querem pegar o personagem do outro e transformar no NPC delas. Você assim, é o meu sidekick, né? É o meu ajudante aqui, ó. Então eu vou fazer isso e aí no, no seu turno você vai lá e faz isso e aquilo lá, porque eu já joguei muito com essa classe e eu sei como funciona. Bom, né? Então toque a minha ficha e você joga né? e eu vou fazer outra coisa. E é difícil, né? Então, esse tipo de meta eu acho ruim mesmo.
1: E o agravante desse pessoal é justamente quando a galera joga contra o tipo, né? Que aí entra a questãozinha da otimização, que é aquele cara que quer mandar na mesa inteira, e aí vem um maluco falar: fala, ah, eu quero fazer um bárbaro inteligente, mais fraco. Porque eu quero, porque eu acho que é divertido. E aí o cara fica lá, não, mas não pode, que o bárbaro tem que ter força, porque o bárbaro é isso, porque o bárbaro é aquilo.
0: Ai, gente, que vontade de levar isso pra vida, não...
4: A ideia. E
0: nem precisa. É, assim, é. Só para o RPG, né? Assim, nossa, tô tendo é. tantas figurinhas é. na minha cabeça, assim, sim, fora do sim. RPG. Quem faz é. fora
3: do jogo faz no jogo, né? Quem faz no um jogo faz fora do jogo. É muito chato quando a gente joga com alguém assim, né? Que não deixa os outros jogadores jogarem, sim. querendo controlar toda a mesa o tempo inteiro, é muito ruim. E ao mesmo tempo, eu concordo plenamente com a Fer. É legal ter um meta. Eu acho que é importante, principalmente pra quem tá começando. Eu acho que, na verdade, não tem momento pra ter um meta legal, porque a gente não é perfeito. E a gente sempre vai fazer meta. Sim. Por mais que seja jogador mais experiente, sempre vai ter um momento que a gente vai estar prestes a fazer uma cagada. E, felizmente, às vezes a gente tem um colega que olha pra gente e fala, não, peraí, segura, mestre, peraí, 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 não... Uma lagadinha. E a gente tem aqueles três segundos de refletir sobre o que a gente falou e falar, não, peraí, Mestre, deixa eu pensar mais um pouco. Fazer o headcon. Né? Fazer o retcon. tipo, não, não, peraí, Mestre, só dá uma pensada. Vai acontecer. Mas eu também acho, acho importante ter, e eu já pedi muito meta quando eu tava jogando, né, pros amigos, falaram assim, me ajuda aqui, tipo, eu não sei. É, eu estudei, mas eu não estudei tanto isso, eu não hum. sei o que essa criatura que apareceu faz. Não entendi, tipo, não, não não sei. E às vezes a gente tá jogando com um personagem nível super alto que deveria saber aquilo, que saberia aquilo, mas eu, o player, não sei. Nada, tá, tem outras coisas para fazer na vida. Só a RPG, né? A gente tem outras coisas. É, não, mas é verdade, acho que depende muito de cada um, né? Eu já tive exatamente nessa situação de, tipo, puta, quem é esse? Quem é esse monstro, meu Deus? E ele tá brigando comigo. E eu tô aqui com três páginas da Wikipédia abertas Tô com Beyond, tô com, com não sei o quê. Tô mandando inbox pros meus colegas
2: pra saber o que eu
5: faço. O que tá dando psíquico, né? Isso faz parte. que é isso?
3: Ferramentas, gente. O negócio é que é, acontece tudo ao mesmo tempo. Mas então, acho que tem um meta positivo, né? E tem o um meta negativo. É, como tudo na vida um pouquinho é bom, o suficiente é bom mas passando desse ponto dá uma segurada
2: tem a forma e tem contexto né eu vou sempre lembrar da cena da mesa do Rafael de sexta-feira, de madrugada todo mundo morrendo de sono, querendo dormir e aí de repente um dos personagens tá quase morrendo com uma coisa aleatória que aconteceu parou, a gente ficou uma hora ignorando o mestre o mestre tava lá, a gente ah, fica quieta aí Rafael, meu o que a gente vai fazer faz isso, não faz aquilo, o que, que você tem acabou a mesa, Porque a gente não quer que ele morresse né e o Rafael deixou rolar, porque foi muito divertido. Passou mais uma hora a gente tenso ali, super imerso, querendo tirar o cara daquela situação e tal. Então tem hora e hora, né? Agora, por outro lado, a gente também tem que ser muito ciente que o meta é uma ferramenta para se criar contextos tóxicos, né? Principalmente para mulheres jogando e para outras pessoas que têm alguma condição aí de minoria, alguma situação que já são alvo de uma opressão ali, né? A minha experiência jogando com mulheres na mesa é que essas coisas acontecem frequentemente com as mulheres que estão jogando, sendo iniciantes ou não. Sempre tem um meta maior de querer empurrar uma ação, Clássico. querer empurrar um comportamento. É
5: cuidado, João. É cuidado. Tive minha mão agora, depois dessa é, fase. É. Eu, 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 eu pois é, pois é, né, gente?
2: E assim, por várias vezes eu mandei mensagem, às vezes falando assim, pessoal, segura aí, cara, deixa fazer, resolve, né, não tem problema, para, né? Por isso que eu acho que é uma ferramenta de se usar o RPG usando o controle do método e como ele aparece, é. mas é algo que tem que ser segurado controlado.
3: Nesse ponto, o online fez ficar mais óbvio pra gente que é mulher dos comentários e das coisas. Tipo, que nem falou, online cada um tem a sua vez, né? Uhum. Então fica muito claro quem é que tá falando aquela besteira e quem é que tá uhum. enchendo o saco. E a gente fica tipo, pelo amor de Deus, tá feio. Tá feio, para. Né? E no pessoalmente, às vezes até a gente deixa passar. Porque tem cinco pessoas falando ao mesmo tempo. né E tem uma cena toda rolando ao mesmo tempo, com cinco personagens interagindo. Mas no online deu uma bom, né? É bom. Por um lado é muito bom. sabe quem não chamar pra jogar. Não. Exato.
0: Sendo daí. A Miriam, neste momento, está falando na cabeça das pessoas.
2: Eu adoro o método de batalha do D&D. Por isso porque ele força a ter turno, né? E aí você consegue tentar segurar isso e permitir que as pessoas tenham, pelo menos, aquele teu espacinho de autonomia para poder lidar com uma cena dessa, né? E, certo? Eu gosto bastante que outras vezes você acaba não conseguindo né, controlar isso dessa forma.
0: Pra Nossa. gente fechar, eu vou brincar com vocês, né? E aí, vocês estão fechando um arco de narrativa, começando outro, o que, que vocês estão esperando?
5: Briga. Causa e aniquilação. Briga, causa Nossa. e aniquilação. Batalha,
3: gritaria. O perigo e o caos. Mões, baixaria tiro. Experimentos.
1: A Miriam é. vai inventar o um revólver.
4: Só pra meter bala em altitude. Né? Só pra dar tiro e bomba.
3: Oh, 100% é. possível.
1: Não, a arma de pacto é. dela vai ser uma pistola. Vai, vai esperar vai com, alma, com certeza,
3: um nossa. Paro de dano psíquico assim. Sério, meu sonho. Ah, o Ricardo Mestre, deixa. Mestre,
4: Por um deixa. preço, né? Vai uhum. vender a sua alma. Ah, mas sua alma já tá rendada? Como assim, né? Ah, a
3: minha alma já tá rendada é. pra três pessoas é. diferentes. Eu
4: não sei mais o que fazer, é. entendeu? É. Seu, seu créd não passou, foi recusado, Você vai dar senhora.
0: Como a alma dos outros, do outro. eu vou vender a alma dos outros. É isso pensei, senhora. Seu cartão não o seu passou. cartão de alma, tá
4: me dedinho. A hora tem que fazer, tipo...
1: Ela faz várias horcruxes e ela vende uma pra cada um, entendeu? Tipo, é. como é. se fosse uma ação. Exatamente. Ela vende uma parte da alma da... <risos> E aí eles que lutem entre eles para ver quem tem mais
4: é. pedaços da alma da hora. Virem, meninos. Lá na, na bolsa de valores de alma.
0: As meninas querem briga e vocês meninos? É, é
4: engraçado que eu, eu
0: não quero briga não.
1: Eu não aguento.
5: Eu não quero não.
0: O Logan tem 10 de vida no nível 4,
3: mano. Não aguento três. Ah, Mas a gente tem várias poções agora. É, Olha se isso.
1: Se eu cair Quanto naquele bom. barranco, eu morro. Na primeira Bora. sessão, eu quase morri com a pérsia apertando minha mão. Tipo, eu não posso brigar.
0: É verdade.
5: A gente te protege. É, eu se depender de mim, o velho nunca vai entrar em Exato. Perigo,
1: né? Eu conto muito com vocês, porque se, eu, se alguém soprar na minha direção, Sim. eu caio. É. Ainda mais tremendo, do jeito que o João Ricardo Sim. fez o Logan tremer.
0: Vamos ver o que o João vai fazer, né?
1: Eu tô com medo, porque agora vai começar a vir inimigo que usa magia, que nem aquele malucão lá e aí ferrou.
3: É. A gente vai ter mais um anel na próxima sessão.
1: Verdade, eu tô contando com o anel da... da tô contando da... com o ah, anel de
3: fogo. Nossa, é, eu sei, não sei, devia sei, ter sei. um anel Muito de fogo. Bom. Não, eu acho que só se tá alguém tiver um, um anel de fogo é a mim.
4: que, que não tem medo de usar é
0: Rian. Cara do João, tá muito bom. O João só tá anotando, ah. ele tá disfarçando, mas na verdade ele tá anotando. Eu só,
2: eu só queria comentar que eu falei que ele era do elemento do fogo, mas eu não falei que ele era de fogo.
4: É, ele pode ser de água hum. pra quando os caras. Hum. Né, então
3: ele faz o quê? Do
2: controle. Do, o do fumaça. Rafael é. Aca.
3: Entendi. Ele cria fumaça, exatamente.
2: O do Rafael do ar, mas ele ah. manipula eletricidade.
3: Carga elétrica. Mas é. o do fogo manipula
0: o quê? Magma?
3: entendi também <risos> eu tava na esperança que o anel pudesse jogar uma
5: farinha é, é, uma é. coisa assim saberemos,
0: saberemos semana que vem semana tchau, gente. que vem saberemos que
5: vem. tchau, tchau.